0: Merhaba arkadaşlar, A.M.K.L kitabının ikinci e, kitabı olan e, bölümün İç Gözlemlerin İkinci Eki başlığıyla Leyla Adı Mecnun'u okumaya başlıyoruz bugün. E, araştırmacı yazar Bahattin Sağlam hocamız İzleyen bizimle beraber. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bugün Leyla Adı Mecnun'a başlayarak okumaya devam ediyoruz.
1: İşte birinci ekte. Karınca bahsini anlatınca insan acaba sadece maddeden, sosyal hayattan ibaret midir diye bir soru geldi. Evet. Burada kendisi cevap veriyor. İnsan sadece maddeden ibaret değildir. Aşk ve güzellik Aşk denilen, maneviyat denilen sonsuz bir alem daha insanlığın önünde yer alıyor diye. Kendisi yeni bir ekle gözlemlerini devam ettiriyor.
0: O yüzden onu beşe bunu eklemiş?
1: Tabii o bilinçli Hı. düzenlemiş bu kitabı. Başlıyorum. Gerçi biz yorumda onu verdik ama kendisi de adeta da bu düzenleme de kendisi de aynı yorumu yapıyor. Yerleştirmiş yani. oluyor.
0: Leyla'lı Mecnun. Günlük acı meşguliyetlerden kurtulunca kendimi aynanın sohbet ortamına atmaktan geri duramıyordum. Bu bende adeta yani yakilik almıştı. Yine bir gün işlerimi bitirdikten sonra ikindiye doğru ziyaretine koştum. Oturmak için çağ görmüş bir çınar ağacı altına seçen aynalı baba, evlat bugün biraz coşkunum, sana ne çalayım dedi. Başladı. Buna ne demek hataydı? Gök ve yer hep birlikte terennim ediyor zannediyordu. Kendinden geçmiştim. Görüyordum ki, Emel Şehri'nin bilinen eşraf ve zenginlerinden birinin oğluymuş. Anamın, babamın tek çocuğu olduğum için beni taparcasına seviyorlardı. Emel Şehri ahalisi de benim güzelliğim, terbiye ve kemalimle iftihar etmekteydiler. Artık yaşım 18'i bulmuş, olgunlaşmış bir yiğit halini almış olduğumda, her sabah atıma biner ve şehrin gül bahçelerini kıskandıran etraf ve civarında dolaşır bazı zamanlar avcılık ederdi. Ben sokaklardan geçerken halk, yaratıcıların en güzeli Allah'tır diyerek güzelliğini yüceltikleri gibi, şehirlerin en güzel ve seçkin kızları da gözlerime hedef olabilmek ümidiyle kendilerini bana göstermeyi adeta adet edinmişlerdi. Fakat ben avcılıkta kullandığım ve kolumda gezdirdiğim şahinim kadar mağrur ve yüksekten uçan bir tavırla ümit besleyen bu zavallıları göremez diye geliyor, batımı oynatarak geçiyordum. Ah velakin lakin yüreğimde bir acayip ateş hissetmekteydim. Bu ateşin mahiyetini tayin edemediğim halde beni son derece yakması acayipti. Bir gün geldi ki Artık uzun bir hüzün ve düşünceden kendimi alamaz olmuştum. Elime udumu, rübabımı alıp okuyor, ağlıyordum. Yavaş yavaş alışılmış inlemelerim olduğu gibi, benzim de çokça sararmış ve her şeyden isteğim kesilmişti. Bu hal doğal olarak ebeveynimin nazarından uzak kalmıyordu. Garip bir hastalığa yakalandığı bütün şehir halkına destan olmuştu. Herkes son derece üzüntülü ve adeta matenler içindeydi. Şehrin en ünlü doktorları türlü türlü ilaçlar, macunlar tertip ediyorlar. Falcılar, üfürücüler okuyorlar. Fakat benim hastalığım günden güne şiddetleniyordu. Nihayet uzakça bir köyde oturan, ilim ve falcılıkla meşhur bir münzeviyi getirttiler. Bu çağ görmüş hekim. Doktorların yaptığı ilaçları muayene etti, başını salladı, usturlama baktı, yıldızlarla konuştu, cin devşirdi. Bir hayli müddet şaşkınca derin düşüncelere daldı. Nihayet, ey efendi, oğlunuz seviyor, aşk hastasıdır. Cevabında bulundu. Zavallı pederim sordu, mevlahi muhterem. Sayın oğlum kimi seviyor? Hekim, hiç kimseyi. İşte aşkın en yok edici şekli budur. Ey hekim! Bize yol göster. Ne yapalım? Ne çare bulalım? Eğer ilat canımız olsa dahi esirgemeyiz. Feda edelim. Tek cehapalemiz kurtulsun. Efendi, oğlunuzun bağrını yakan... Aşktır, adı konulmamıştır. Bu aşka bir hedef bulmadı. Ondan sonra aşk ateşini kavuşma suyuyla söndürmenin yolunu düşünmeli. Böyle olmazsa helaki kaçınılmazdır. Artık ebeveynimin sevincine sınır yoktu. Onların fikrine göre iş basit bir izdivaç meselesi demekti. Şehirdeki en mümtaz ve güzel kızlar birer birer bana gösteriliyordu. Hatta şehrimizde şiddetle geçerli olan denklik meselesi bile aranılmayarak en fakir en düşük seviyeliler arasındaki güzeller bana gösterilmişti. Ah fakat bunların hiçbirisini sevmemiştim. Nihayet yatağa düştüm. Günden güne sararıyordum. Soluyordum. Zavallı pederim ve validem delirecek hale gelmişlerdi. Ben artık şarkı söyleyecek o sazımı ele alacak çalacak bir halde değildim bu sebepten belki acılarımın hafiflemesine sebep olur diye pederim en mahir şarkı okuyanlar ve saz çalanlardan birleşik bir heyeti tayin etmiş vaktiyle zevk aldığım en seçkin ve hüzünlü parçaları çalmakla görevlendirilmişlerdi bir gün hazin bir fasıl henüz bitmişti ki sokakta dolaşan bir tellal gür sesiyle kapalı bir sandık satıyorum fiyatı bin altındır fakat içinde ne var bilmiyorum. Kimse de bilemiyor. Bu sandığı alan da pişman, almayan da. Tedal'ın bu feryadını, ebeveynin de duymuş olduklarında, belki içinde beni eğlendirecek bir şey çıkar diye derhâsı almışlardı. Ben insanın hiçbir vakit özgür kalamadığı öğrenme duygusu ve merakla sandığın içinde ne olduğunu anlamak istedim. Aylardan beri ilk defa bir arzu gösterdiğim için, Ebeveynim son derece mutlu oldular ve sandığı yanıma koydular. Sayısız anahtarlar getirildi. İki gün uğraştım. Anahtarların hiçbiri uymuyordu. Sandık pek ustaca yapılmış olduğunda kırmak istemiyordu. Nihayet ikinci günü zar zor sandığı açabilmiştim. Sandığın içinde yalnız bir resim ve bir kağıt vardı. Evvela kağıt okudum. Kağıttan bu sandıktaki fotoğraf, Maksud Şehri Padişahı Sultan Keramet'in kızı, aşk aynası Banu'nun resmidir. Bu kızın parlak güzelliği yanında, Züleyhalar çirkin birer kız gibi kalırlar. Onun konuşmasının tatlılığına tatlı dediği kuşlar hayran. Onun mükemmel akıl ve zekasının önünde alimler titrer ve kendilerinden geçerler. Banu henüz 15 yaşında olup, Maksut şehri gençleri ve Cabidesa iklimi sakinleri, onun tutkun aşıklarıdır. Ey bu fotoğrafı görecek olan zavallı! Sen onun sahibine aşık olmakla başını belalara uğratacaksın. Fakat iyi bil ki, aşk aynası dünya belasıdır. 12 yaşından beri binlerce yiğit ve çiçeği burnundaki gençleri hayatından mahrum etti. ''Binlerce genç intihar eyledi, binlerce genç verem olup göçüp gitti, sen de ey zavallı görmek isteyen o şehitler grubuna dahil olacaksın, sen de aşk aynasına kavuşamadığından dayanamayarak batacaksın'' yazılıydı. Ben bu müthiş cümleleri okuduktan sonra düşünmeye bile düzüm görmeyerek fotoğrafı elime alıp baktım. Öyle ya, Ölüm denilen iki defa olmaz ki. Ben zaten uzun ve acıktı bir can çekişmeyle ölmek üzere değil miyim? Fotoğrafa baktığında boğuk bir feryat ve bir çığlık atıp bayılmışım. Kendime geldiğim sıralarda ebeveynimi başım ucunda hüzünle ağlarken buldum. Çünkü pek çok uzayan baygınlığımı vefatıma yormuşlardı. Ben ise sonu gelmez bir ağlamaya tutulmuştum. Gözyaşlarım aktıkça bana bir ilaç gibi tesir ediyor. Üzerimdeki üzüntü ve sıkıntı kabusu eksiliyordu. O gece ilk defa yemek arzu etti. Yemekten sonra hayaller de aydınlanmış. Tatlı ve çoktan beri elime geçmeyen güzel bir uykuya daldı. Artık aşkıma bir hedef bulmuş. Bütün çekiciliğiyle ve bütün yakıcı aşkımla aşk aynısı Banu'yu sevmiştim. Pek kısa bir müddet zarfında kendimi topladım. Adeta hiç hasta olmamış gibiydi. Canan'ımın fotoğrafı elimden, hayali gönül aynamdan düşmüyordu. Geceleri bütün düşünce malzemelerim Canan, rüyalarımın aşk kopartan gündemi yine Canan'dı. Nihayet mühim bir karar verdim. Pedal ve validemin odasına gidip ellerini öptüm ve dedim ki, Ey benim hayatımın sebepleri, sevgili ebeveynim! Gidip cananımı bulmak isterim. Ona mutlaka kavuşmalıyım. Bu olmazsa, her halükarda ölürüm. Ben mutlak, sınırsız, maksut şehrine, Cabirisa iklimine gideceğim. Bu niyetim kesin ve değişmezdir. Zavallı anam ve babam, Bu sözlerin üzerine şaşkınlık ve sıkıntılar içinde kaldılar. Fakat kısa bir tartışmadan sonra beni bu niyetinden geri çevirmenin imkansız olduğunu anladılar. Derhal bu önemli meseleyi görüşmek üzere, şehrin deneyimli, üstün ve akıllı insanlarını davet ederek bir toplantı yaptılar. Ebeveynim, benim azim ve kararımı ve meseleyi tamamıyla anlatarak onların görüşlerini sordular. İçlerinden saygın bir alim söz alarak dedi ki Bu konuda bir fikir beyan etmek için Cabilisa iklimi, maksut şehrini bilmek ve nerede olduğunu anlamak gerektir. Ben böyle bir iklim ve şehir olduğunu şimdi duyduğum gibi Mecliste hazır olan değerli şahsiyetler de ihtimal ki benim gibi yeni işitiyorlar. Toplantıda bulunan zatlar Oy de bu görüşü kabul ederek böyle bir iklim ve şehir işitmediklerini söylediler. Nihayet, daha önce aşkımı teşhis eden ve herkes yanında daha üstün sayıdan inzivaya çekilmiş kahine müracaat edilmesine karar verildi. İsmi geçen bu zat, ikinci kere getirilerek mesele anlatıldığında, biraz düşündükten sonra, Maksut şehri Cabilisa ikliminde ve en son batı noktasındadır. Ondan daha batıda hiçbir bina ve şehir yoktur. Nasıl ki bizim şehrimiz olan Emel en uzak doğudadır, süratle gidilirse bir senede gidilebilir. Ebeveynim tekrar şehrin büyük insanlarını topladılar. Yaşlı kahinin açıklamaları tartışmaya açıldı. Sonunda bu azim ve niyetimin değiştirilemeyeceğine kanaat oluşmasıyla, Gidişime oy birliğiyle karar verildi. En sadık hizmetçilerimizden 15 kişi bana arkadaşlık edeceklerdi. Pederimin yakıcı ricalarına dayanamayarak denge olmayan kahin de benimle birlikte yolculuk etmeye razı olmuştu. 20 gün kadar Sultan Keramet de karısına münasip olduğu düşünen hediyelerin seçmeyiyle uğraştık. Muhterem kahine de bir binek hazırlattık. Nihayet müneccimler günü ve saati uygun buldukları bir gün, seher vaktinde ebeveyninle pek yakıcı bir vedalaşmadan sonra yola çıktık. Akrabalarım ve şehir halkı, sağlık ve selamet dualarıyla bizi şehir dışına kadar uğurladılar. Bir zat başarılı olmamız için sesli bir dua okudu. Artık yola koyulmuştuk. Nihayet, bir sene kadar açıklaması baş ağrıtmaya sebep olacak sıkıntılar ve zorluklara maruz kalarak, Cabilisa iklimine, Maksut şehrine kavuşmak nasip oldu. Şehirde büyük bir kervansaraya misafir olduk. Şehrin istihbarat araçları pek mükemmel olduğunda, ta uzak doğudan geldiğimiz pek çabuk yayılmış ve kalabalık halk ziyaretimize koşmuşlardı. Ziyaretimizin sebebini anlayanlar ise, hararetle başlarını sallıyor, üzgünlüklerini belirtiyorlardı. 10 gün kadar kısa bir müddet dinlendikten sonra, kahinle beraber Sultan'ın sarayına gittik. Huzura alınmamıza irade ve emir çıktı. Hediyelerimizi alışılmış tarzda takdim ettikten sonra, bu uzun seyahate katlanmamızın sebeplerini sordular. Amacımız ve gelişimizin sebepleri arz olununca çehreleri kırıştı. Derhal bakanlar kurulunun toplanmasını ferman edildiler. Danışmanlara da maksadımızı izah ettik. Hepsinin çehrelerinde şefkat ve üzüntü belirtileri görünüyordu. Ve Sultan dedi, ''Oğlum, kızım aşk aynası Banu'nun hayatı bana bir şartla adanmıştır.'' Evlilik konusunda ben katiyen kendisine karışamam. Yalnız şu kadar söyleyeyim ki, şimdiye kadar binlerce yeni genç bu kızın uğrunda heder ve mahvoldu. Herkes istekliye bir şeyler soruyor. Cevap veremeyen yok olmaya mahkumdur. Ancak sorduğu sorulara cevap verenle evlenecektir. Halbuki bu ana kadar o binlerce gencin arasında sorularına cevap veren olmadı. Rica ederim, senin gibi bir gencin helakini arzu etmem. Gel bu uğursuz aşktan vazgeç, dediler. Sultanın ardında bakanlar ve vezirler söz alarak bu işten vazgeçmemi temenni ettiler. Islardaydım. Nihayet bir an evvel imtihana alınmamı kesin bir nisanla söyleyerek emeğime kavuşmak veya bu uğurda, yok olmayı kendimce nimet bilmek yönlerine çok muhakeme ettiğimi izah ettim. Vezirler ufak bir müzakerenin ardından bir gün sonra saraya gelmemi beyan ettiler. Ertesi sabaha kadar uyumayarak bekler bir halde kaldım. Sabah oldu. Kahinle beraber saraya gittik. Bizi son derece süslü bir salona aldılar. Ortadaki büyük perde, Salonu ikiye ayırmaktaydı. Ben perdenin ortası izasındaki sedire oturduldum. İhtiyar kâhin yanında yer almıştı. Diğer kanapeler ve sandalyeler, bakanlar, vezirler ve memleket büyükleri tarafından işgal edildiği gibi büyük bir kalabalık da salon ve avluyu doldurmaktaydı. İpek elbiselerin hışırtısı insana sarhoşluk veren güzel kokular aşk aynasının ve ikibinin salona girdiğini bildiriyordu. Bir müddet geçti, perde çekildi. Yüksekçe bir sedir üstünde oturmuş olan aşk aynasının yüzü peçeliydi. Etrafında yüzlerce melek yüzlü kızlar yer almış, eller göğüste son derece saygıyla ayakta duruyorlardı. Kız, Uzun müddet dikkatle beni süzdü. Sanki söz söylemeye cesaret edemiyordu. Nihayet, hiçbir musiki veya sesle kıyas edilemeyecek, kulağı okşayan ve hoş bir sesle şöyle konuşmaya başladı. Ey genç! Gel bu sevdadan vazgeç. suallerime cevap veren olmadı. Cevap verecek kudrete sahip olanların ise, bana kavuşmaya ihtiyaçları yoktur. Beni arzu edenler ise bu cevabı asla veremezler. Ben Ey Banu Ben vatanımdan ayrılırken ya sevgili ya ölüm diye ahdetmiştim. Ey aşk aynası ben sensiz yaşayamam. Ey genç yazık Eğer mümkün olsa ben sana kayıtsız şartsız varırdım. Ne yazık ki bu mümkün değil. Zira kavuşmaya kadar her ikimizde de yok oluruz. Ben ''Ey Banu, beni üzme, merhamet et, sorularını sor.'' dedim. Başka aynısı bir ah çekerek ''Beni yedin de genç. Öncelikle Elif mi noktadan, yoksa nokta mı Elif'ten çıktı?'' İkinci olarak ve ne vakit oldu? Üçüncüsü, Elif ile noktanın birliğini bir fiil ispat edebilir misin? Bu soruların sonrasında yüzündeki peçeyi kaldırdı. Ben o benzersiz güzelliği görünce, bu göz yakıcı zevke dayanamayarak, Allahu Ekber feryadıyla düşüp bayıldı. Gözümü açtığım zaman, aynalı baba, Güldürücü bir tavırla seviniyordum. Elif üstün e, elif esre-i, elif ötre-ü, işte bir gün, sual daha. Elif nasıl olur da hareket kabul eder? Elife hemze demekle iş mi edilir? Ya Rab, bu elif bağ meselesi de alma şey. Kıraat muallimi okuma öğretmeni çok, fakat içlerinde elif bağ bileni yok, diyordu. Biraz daha sohbetten sonra, ertesi günü birleşilmek söz ve kararıyla veda baştık. Aynı ayrılmıştı.
1: Evet. Üç sual var. Varlık, madde mi manadan, yani elif mi noktadan, nokta mı eliften. Çıktı sorusunu. Madde ve manadan, mana mı ruh mu maddeden doğmuş. Diye soruyor değil mi? Diye ben. soruyor.
0: Elif madde. Nokta, ruh, sonsuzluk, soyut. Elif mi noktadan
1: yoksa nokta mı Madde eliften mi çıktı? manadır, ruhtan yoksa ruh diye soruyor. Soruyor. İkinci olarak ve bir ne vakit şey, oldu? Ne, ne vakit oldu? Bu ne vakit oldu da zamansızlığı anlamak gerekiyordu. Yaratılışta zaman yok, sonsuz bir döngü var. Hmm. Ne vakit, o, vakti yok bunun diyecek. Cevap orada değil mi? Cevap... Zamansızlık boylu ya. Elif noktadan çıkıyor. Nokta eliften çıkmıyor. Birincisinin cevabı bu. O de cevabı olmuş oluyor değil mi Zaman diye bir şey yok. Hmm. Sonsuz bir döngü var. Hmm. Üçüncüsü, elif noktanın birliğini nasıl? Madde ile mananın birliğini. Yani öyle bir seviye geliyorsa ki ruh, beden ruh oluyor. Hmm. Ruhlaşıyor işte o sekizinci günde izah ettiği gibi. Evet. Ruh bedenin birliğini. Allah'ın kainatın birliğini bildin mi? Bu soruya cevap verdin mi? Daha banuya etkisiz kalmıyor. Bildiğimde banuya ulaşma sürekli banonun peşinde koşan halde kalıyor, değil mi o? Zaman. <gülüyor> cevap bilemezsin. Cevap. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve koşamayacaksın. Şimdi İranmenek göre daha başka şeyler de var. Elif üstün, Elif ezre i kötülük niye var? bu gibi durumlar da söz konusu hmm. Bu iş niye oldu? Orada elif üstünü ütre hmm. Yani sadece elif mi noktadan, nokta mi, eliften değil. İşin içinde bin bir tane de detay var. Iş... <gülüyor> detay var. Evet. İşin en acı tarafı elif hareket almaz. Yani kainat sabittir hareketli değildir. Eğer an yeniden tecelli ediyor, hareke alması Elif'e Hemze başka bir isim takmakla oluyor. Elifi Hemze yapıyorlar, Hemze hareke veriyorlar. İsmi
0: isimleri dedikleri.
1: İsmi isimleri oluyor falan, işte karışık bir iş. Bir de bunlar şeyde çözülüyor. Öldükten sonra almasınlar. Cebliysa dünyanın batısında, yani ölüm batı demek, hmm. batı orada ölüm demek. Ölüm kadar anlaşamayacak. Ölüm kadar tam anlaşınmıyor bu. Hmm. Ölürsen ve ölmüş gibi yaşarsan, veya dünyadaken an- ölmüş gibi yaşarsan Yaşarsın, anlarsın. Yaşarsan anlarsın. Yani dünyanın batısında Cebliysa hmm. maksut şehri. Maksadına kavuşmak, kavuşmak. Maksadına kavuşmuş oluyorsun orada. Ölünce maksadan kavuşmuşuz. Kavuşmuşuz, yakın geliyor. Tam ne diyeceği görüyoruz.
0: Evet hocam, teşekkür ederiz bu için. Bu dayıladı Mecnun kısmının açıklamasına burada yazılı olarak da var. Onlara geçiyorum. Evet. Bu kısım insanlık fotoğrafıdır. Bu ekte o kadar çok güzellikler var ki, onları bir tek fotoğrafta göstermek ve izah etmek benim gibi bir bedeviye çok zor gelir. Fakat gücümüz nispetinde. Birer kelimeyle o güzellere ve güzelliklere bakacağız. 1- Bütün yer ve göğü titretecek kadar sanatlı ve manalı terennümleri sunan, aynalının neyi gibi binlerce sanatlı, manalı sesler. Bu kısımda anlatılan olağanüstü aşk, bu terennümlerden sadece biridir. İnsanlık dünyası dışında böyle bir aşk, böyle bir terennüm, Asla yoktur.
1: Evet, insan kainatın merkezidir. Dolayısıyla eski dinler dünyayı kainatın merkezi saymış. İnsanlık aşkın terenliği mi oluyor hocam? Nihai aşkta nihai ve o insanlık güzelliği nedir? Sanat nedir? Güzellik nedir? Neyi nedir? Hmm. Bu gibi manaları yaşayabilecek, yapabilecek tek tür tür olarak insan yani? türüdür.
0: İki emel şehri umut gelişme ve medeniyet ortamı demektir.
1: O bizim dünyadır. Emel şehri. Emel şehri.
0: Cabilika. İnsanın ruhun gelişmek için geldiği. Cabilika. Geldi
1: Cabilika'dır.
0: Dünya hayatının gençlik dönemidir. Burada bin bir basamaklı insanlar olur. Üst sınıflar olarak eşraf ve zenginler oluşur. Üç insan yani prens raci. Babanın yani dinin, ve ananın yani çevrenin, biricik yegane oğuldur. Güzelliğine denk hiçbir şey yoktur. Eğitimde sınırsız basamaklar çıkabilir. Ailemdeki güzelliğe uygun, genç bir güzelliğe ve özgürlüğe sahiptir. 4. Gençlik duygularıyla binbir mana ve güzellik gösterir. Fakat içinde Aşk denilen sonsuz bir enerjiyi taşımakta zorlanır. Zorluk ve hastalıklara rağmen bazen işi becerir. Cevabıysa denilen o soyut, sonsuz alemin prensi olur. İşte eğer fıtrat, varlık ve doğa denilen bu güzel huri'nin yani Banu'nun sorularının cevabını bilmezse ebedi idama mahkum olur.
1: Evet, varlığı çözemeyen ebediyen yok olur. Yani ruhunu devam ettiremez, ruhanı daşemez. Dolayısıyla Allah'ı bulamaz, ahireti bulamaz, maneviyatı bulamaz, düzeni bulamaz, yok olur. İnsan ya imanı bulacak, varlıktan ahalite var diyecek, ebedileşecek veya harite yoktur, nihilizm vardır, hiçlik vardır, pislik vardır, kötülük vardır diyecek, hiç olacak.
0: Yani... Mane, manen idam olmuş oluyor.
1: Biyolojik olarak yaşıyor ama… İşte kainatta evet. raalite yoktur diyen hiçlik vardır, pislik vardır diyor. Evet hocam. O zaman o da pislik olur, hiçlik olur, yok oluyor. Evet hocam. Din sadece Hacı Hoca'nın 3-5 tane sararın cübbesi, çarşafı değil. Din, kainatta ve varlıkta hayatta raalite vardır diyebilmektir.
0: Onun tersi anlaşıldığı zaman… Bundan dolayı ve insanlar, mesela manen
1: acı, acı çekiyor, oluyor. Acı çekiyor, yok oluyorlar. Yani o güzellik, o prens hali. Cablika'da gidiyor, Cablisa'da elde edilmiyor. mahsul şehrine de varamıyorsun. Heyet, elim heyetleri boşa harcanmış oluyor, bir neticeye varamıyorlar. Ömür uçup gidiyor. Ömür uçup gidiyor, sistem yok oluyor. Hı-hı. Ve onun cezası çok büyük olur. Sistem çok değerli. Sistemi yok ettirmek, hmm. o büyük bir ceza gerektiriyor. Yani o varlığını için, çözme sorusunun cevabını mutlaka bilmez Mutlaka insan denilen prens, racip olmalı bunu. Ki güzelliğe bağlı güzellik demek, güzelliğe kavuşsun. Hep bunun peşinde zaten insanlar değil mi? <gülüyor> Herkesin derdi o. Evet.
0: Yani, varlığı ve hayatı inceleme riskine girip de onun icap ettiği soruların cevabını bilmemek zaten başlı başına bir cehennem ve idamdır. Diyerek burada da cümle.
1: Ayrıca, yani. ayrıca. Ama ayrıca öldükten sonra da cezası var. Ayrı, değil mi? Zaten dünyada da cezasını çekmeye başlar. Ayrı. O cevabı bilmemek, Nihilizm başlı başına bir cehennemdir. bir yanma Acı çekiliyor, değil mi Sanat. Acıdır, acıdır. Niçen ağladı ya. Evet. Okumuştum okudu. Hımm. İnsanoğlu
0: binbir beceri yanında ilaç, gıda, edevat üretiminde zirveyken sonsuz mana ve aşk konusunda bazen zorlanır, sonsuzu sınırlıya uygulamakta tıkanır, hastalanır diye bu hikayede anlıyoruz. Bu yakıcı arayıştan sonra kalp denilen antika sandık eline geçer. Ya sandık kalp. O orada evet. mi? Kapalı
1: kutulmuş. Yani. Kapalı kutulmuş. Geçer de açılması çok zordur. Elbine geçer. Pahalı bir sandık. Kendisi de değerli. Pahalı bir sandık. Hayatın kökeni, merkezi. Bilinç dışı demek. Burada kalp, göğsümüzdeki yürek demek değil. Yani organ gibi dalgalanıyor. Bir, bir bilinç, bilinç dışı Bilinç dışı. Kapalı bir kutudur. Açılınca içindeki güzellik görünür. Banu ar- resmi görünür her insanın içinde gizli olarak konulmuş bilinçlisi. Ve o bilinçlisi insana sorduruyor. Şu varlık nedir? Ne, ne zaman oldu? Ruh mu maddeden, madde mi ruh'tan? Hmm. diye soruyor. Ne zaman oldu? diye soruyor. Hmm. Ve madde mana bir midir, değil midir? diye soruyor. Üç soru. Üç soru. Üçlü sistem yine.
0: Bu kalp sandığı içinde sonsuz bir sevgiye, yani aşk aynası olmaya layık bağını en zirve ve mükemmel varlık Banu'nun fotoğrafı vardır hmm. Banu Farsça bir kelime olup yüce, yüksek ve mükemmel bir biçimde yaratılandı evet. Diyalektik yaratılış güzelliğinin simgesi olan bu Banu Cabilisa'dadır Burası asli ruhani metafizik ülkedir Evet. Maksut ve asıl hedef burasıdır Banu 15 yaşındadır. Yani saf güzellik ve maneviyatın somut şeklidir. Dünyada da, yani bu alemde de, öteki alemde de, herkesin hayali ona kavuşmaktır. Yani herkesin ve her şeyin birinci gayesi, manevi ve ebedi bir güzel olmaktır. Banu ile beraber yüzlerce cariye de var. Evet, yaratıcıda yüzlerce bilinçli ve her birisi diğerinden güzel duygu, kişilik ve ince nazik manalar var. Doğa adeta bütün güzelliklerin listesi olan bir bulududur.
1: Yani insanda bir olduğu gibi başka güzel duygular da var. Göz ve duygu, Hı. işitme ve duygu, adını bilmediğimiz, konamadığımız, koyamadığımız bin bir tane duygu var insanda.
0: O yüzlerce güzel duygu da burada. Kızlar, kız,
1: hürilerle tasvir edilir. Oradan anlıyoruz ki cennetteki o hüriler bahsi de bir nevi duygular gibi şeylerdir. Bizim
0: buradaki anlaşılmalıyım <gülüyor> değil değil mi? Cinsellik
1: değil yani. Çünkü orada öreme yok. Doğru,
0: evet.
1: Orada öğreme olmadığında anlıyoruz ki hüriler duygular gibi latif şeylerdir.
0: Latif, ince, evet. Hmm. Câbile ise, sultan kerametin memleketidir. İlahi ve ruhani üstünlük ülkesidir. Oraya giden herkes bir derece gelişir. Ve insanların büyük çoğunluğu o sorulara cevap verme riskine girmediğinden genel olarak herkes bir derece mutlu olarak kalır ve şükür dairesi içinde yaşar. Fakat sorulara cevap verebilen o sonsuz güzel ademin prensi olur. En kerim ve üstün sayılır.
1: Sultan Keramettin Olduk, Kerem değil oradan gel- yani <gülüyor> Kerametti.
0: Ve buraya gitmek için azim ve fedakârlıkta bulunanlar ancak milyonda biridir. Büyük emel şehrinden sadece raci. Demek risk oranında fiyat ve ücret de büyük olur. Rahip 15 kişiyle beraber münzevi bir rahip arkadaş olur. Evet, insan 15 yaşından sonra 15 kişilik gelişmiş bir takım gibidir. Bu duygu ve gizli kişilikler yanında, akıl ve kalp denen rahip de, insanın en birinci hocasıdır. Kitabın orijeninde sal hurde diye geçiyor galiba değil mi hocam? Yaşlı. Yaşlı
1: rahip değil mi? Sal yaş demek, hurde de yaşı yemiş, yaş görmüş demek. Hurda. Hurda, hurda ufak demek,
0: yutuluk yutmuş, yaş, yaş yutmuş yani. Sal hurde, evet. yaşlı rahip değil Hı. mi? külli akla yani bütün insanlığın kolektif aklına işarettir. Ki böyle bir birikim insana ancak doğruyu gösterebilir. Ve böyle bir birikim de çok uzun çağlarda oluşabilir. Hatta bazı bu aklın dini bilgiler demek olan evrensel bilinç olduğunu söylüyorlar. İnsanlığın bilinci evrensel bilincin yanında sönük kalır diyorlar. Perdenin ortasında durmak, imtihanı kazanmak veya kaybetmek ihtimalde işarettir.
1: Orada romanda geçen her kelime bir sembolüdür. Çok sembol dedi. B- perdenin mi? ortasında kalmak dahi bir imtihanın ortasında, evet veya hayır ortasında. Çok dikkatli okumak lazım. Okumak Kaçınmak lazım, lazım. Tabii, Bilinçli dizmiş hmm. kitabını. Banu'nun sorusunun cevabını bilmek, öyle sonsuz bir kavuşma
0: ve güzellik ve varlıktır ki, insanın kendisi artık yok olsa da bir kayıp sayılmaz. Fakat eğer insan o soruların cevabını bilmiyorsa, zaten mutlak yokluğa mahkumdur. Yani yokluk ve cehalet en büyük acıdır. Cabilisa'daki kervansarayın manası, kabile alemedir. O aleme götürülen hediyeler de Sebap ve ibadetlerdir. Hediyeler Sultan Keramet ve karısı için hazırlanıyor. Evet, sebap ve ibadetler o alemin asıl sakini olan ruhun gıdasıdırlar. Ve sultanın karısını o memleketin sultanın karısı o memleket anlamına giriyordu. <gülüyor> Süsü ve donanımıdırlar. Ara dönemde 10 gün beklemek ise 15 iş sonra insan için 25 yaşına kadar bir ara dönemin var olduğuna işarettir.
1: Rüşt yaşı 25'tir. Değil mi? Aklın 18 diye hukuk şimdi kabul ediyor ama 18'de olmayabilir 25 din 25'e kadar izin verir.
0: Bu şey bir olgunlaşmaya olgunlaşma, olgunlaşma.
1: Bu işte karar verebilme yeteneği. 15 yaşında sorumlu oluyorsun, 25 yaşına kadar izinlisin. Tam raşit, akli melekeler tam oturmamış olabilir. Olabilir, o zaman... 25'ten sonra daha sorumluuz. Sorumlu değil mi? Daha sorumludur. Doğru tam. ile yanlış ayırt edeceksin. Ayırt edecek
0: şekilde. Demek 25'ten sonra, yani rüşt yaşından sonra, insan için artık mazeret ve bahane bulma imkanı kalmaz. Veya Cabidesa memleketinin girişi olan kervansarayda 10 gün beklemek, kabirde belirli bir süre kalındığına işarettir. Banu'nun yüzü peçelidir. Evet, Sultan-ı Ezel ve Ebed'in, yani sultan Keramet'in ürünü olan, doğa ve yaratılış dediğimiz bu sonsuz bilinçli, zeki ve güzel Buri'nin yüzü kapalıdır. Yani herkes onun yapısını ve mahiyetini anlayamaz. Ancak Raci gibi ömrü boyunca bu güzelliğin peşinde koşan, ölmekle olmayı bir gören, Yüce ruhlu kişiler için varlık ve doğa o peçeyi kaldırır. Onlar da onun güzelliğini görür, mahiyetini bilirler. Güzellik ve değerler cennetine girerler. Ve eğer onun sorularından en önemlisi olan sonsuz soyut birliği de bilip yaşasalar, bütün kainata sahip olan birer sultan ve peyansörler. Burada Banu'nun sorusunun cevabı şudur. Nokta, Sonsuz, şekilsiz, boyutsuz, gerçek ilahi varlıktır. Bu varlık boyutlarda yansıyınca, bir uzamda tecelli edince elif olur. Yani elif noktadan çıkmıştır.
1: Evet. Madde çıkmıştır. Ruh maddeden değil.
0: Evet hocam. Ve bu çıkış her zaman ve her yerde oluyor.
1: Evet, zamanı yok. Zamanı yok. Hı.
0: Belli bir zamana ve mekana münhasır değildir. Daha doğrusu, Hı. zaman ve mekan görecededir. Bu relativitenin alfabesi diyelir
1: ee, evet, Einstein'ın. İşte gösterdi, teknik olarak da gösterdi. yazması, evet. Tabi yani uzay, uzay, mekan olarak görüyoruz. Bir alan gibi. Aslında zamandır. Galaksilerin yayılma zamanıdır.
0: Sonuçta göreceğiz
1: yani. Göreceğiz. Zaman mekana dönüşüyor, mekan zamana dönüşüyor. Işık hızına eriştikten sonra bunu fark edebiliyorsun. Hmm. Işık hızına erişemeden zaman mekan ayrı bir kavranmış gibi geliyor. Evet fiziksel bayağı kafa yoruyor. Işık ama. hızına ulaştın onun bir olduğunu görebiliyorsun. Birçok
0: bu tasavvuf Elif'in noktadan çıktığını biliyor. Fakat aynalı aslında bilinmesi gereken başka bir noktaya dikkati çekiyor. Elif aslında bir sestir. Ses, mana ve sonsuzun sembolüdür. Hareke, yani sınırlı ve belli bir fonksiyon alamaz. Hmm,
1: hareke alamadı diye Elif. Hmm. Hemze olunca hareke alamadır. İsim değişikliği yapınca, başka bir kavrammış gibi kabul edilince hmm. Ancak o zaman ifade sınırlılık ifade edebiliyor. İşte nasıl ki okumada Elif'e
0: hareke alan hemze demek o sonsuz yapıda sese sınırlı e, i, ü sesini yüklemek tam manası da ilmi bir deyim değildir. Öyle de sonsuz bir varlığı ve manayı ifade eden nesneler ve olaylara sınırlı isimler takmak, onları okuyormuş, anlıyormuş gibi yapmak kısa bir anlayış ve kaçıştır. Demek kainatı kıraat edenler çok, fakat anlayanlar yok denilecek kadar azdır." Evet. diye Leyla'lı Mecnun kısmı burada bitiyor hocam. Evet. Hocam Leyla'lı Mecnun kısmı evet. bitti, şimdi Leyla'sız Mecnun kısmına geçiyoruz.
1: Evet yani dünyadayken Cablisa şehrine, Maksut şehrine gitmeden, Cablisa memleketine Maksut şehrine gitmeden, dünyada Banu'nun sorularını öğrenecek ve Banu'ya ihtiyaç kalmayacak.
0: Ondan Hatta dolayı Leyla'sız Mecnun oluyor burada.
1: Ondan sonra Leyla'sız oluyor. Yani Banu'ya ihtiyaç kalmıyor. Çünkü doğal dünyadayken öğreniyor. Vardı. sorusunun soru, cevabı kendisi öğreniyor. Yine delilerden öğreniyor. Sırada insanlardan öğrenilmeyecek demektir bu. Hmm, çok enteresan herhalde. Başlıyorum. Bir, bir vadide delilerden öğreniyor. Deliler Vadisi. Hmm. Dünkü
0: sözleşmemiz gereğince, bugün yine ikindiye doğru birleşmiştik. Aynalı cezbesini ispirt olarak koydu Şuradan buradan konuşuyor ve kahvelerimizi içiyorduk. Bugünkü metafizik açılımım dün kesildiği yerden başlamıştı. Ben bayılmıştım. Aşk aynası da ardından bir ah çekerek bayılmış olduğunda onu saraya, Beni de ekamet kahına getirmişler. Kendime geldiğim zaman arkadaşım değerli kahin yüzüme üzüntülü bir şekilde bakınıyordu. Ben karar vermiştim. Eğer sorulara cevap veremezsem intihar edecektim. Kahinle soruları tekrar ettim ve bunların cevaplarını nasıl vereceğimizi sordum. <gülüyor> Dedi ki, oğlum. Bu soruların cevaplarını ancak delilik vadisi sakinleri bilir. Ben, ''Ee güzel, bu memleket ne taraftadır?'' Kâhin, ''Her tarafta.'' Ben anlayamadım. Kâhin, ''Oğlum, delilik vadisi isimde kesin bir yer yoktur.'' Dünyanın her tarafında delilik vadisi bulunur. Peki, bu vadileri nasıl bulacağız? Bundan kolay bir şey yok. Hazırlarınız, yarın yola çıkarız ve ararız. Ertesi gün yola çıkmıştık. Üç ay, birçok şehir ve kasabaları faydasız dolaştık. Delilik Vadisi ismine uygun bir yer bulamadık. Artık üzülmeye ve ümidimi kaybetmeye başlamıştım. Bir gün yine dışarıdan bakıldığında görkemli büyük bir şehre vardık. Fakat vakit çok geç olduğunda, kale kapıları kapalıydı. Bu sebeple, Sura bitişik mezarlık yanında çadırlarımızı kurduk. Seferin verdiği yorgunlukla erkence uyumuş ve pek erken uyanmıştı. Şafak başlamıştı. Kahinle kahvelerimizi içerken mezarlıktan bir kahkahı içtik Ardında diyordu ki, Mekansız olan iki yer var ki meskenidir. Biri vadi hayret, birisi şehri cünun. Yani, Meali ne okuyorum? Hacimsiz olan iki yer vardır ki yerleridir biri Hayret Vadisi birisi de Delilik Şehri. Kâhin sevinçle, evladım işte Delilik Şehri'ni bulduk. Kalk haydi sakinlerle tanışalım ve görüşelim dedi. Kalktık mezarlığa girdik. Yedi kişi birer mezar üzerine halka şeklinde oturmuşlardı. Bunlardan birisi Bizim de işittiğimiz kalka ve şiirden uyanmış gibi görünerek ''Hey, ne var, ezan mı okunuyor?'' dedi. Kâhin, bunun bir araştırıcı olduğunu söyledi. Diğer birisi ise, birinciye karşılık olarak ''Giremez beldemize dağday reybü güman, ne biliş var, ne akıl var, ne fünün...'' Yani şehrimize kuşku ve bilinmezlik sıkıntısı girmez. Ne biliş var, ne akıl var, ne de fenler. Bunu işten diğer bir tanesi, İmam Kuluya Eyyühel Kâfirin suresini mi okuyor demesi üzerine, Diğer birisi, Ne garip, Akıllıya deli denilir âlemde. Akla delilik demek boş laf, kuruntu ve efsane. Diğer birisi, Sanırım bülbül ötüyor. Başka birisi, hayır çorba tenceresi kaynıyor. Bir diğeri, ne buyurdunuz kahve cezbesini taşmış. Diğeri, dalga sesi olmalı. Sonuncusu, helvacı bağırıyor galiba. Biraz alsak. Ah cümle halette yine kendini zevk ederek küllü hizbin remzini hatimine çekmiş ferihun, yani mealini okuyorum, bütün durumlarda hep kendini yaşıyor, her grup kendi ellerindekiyle sevinir, sözü işareten işi noktalıyor demiş bir Birisi bağırıyordu, ne odur, ne budur, ne de şudur, hepsi sustular. Biz kâhinle beraber birinin huzuruna vardık, tam bir edeple elini öpmek istedik, güldü ve ''Var da Hacı Esved'i öp, eğer maksumda öpmek ise, hiçi öpmek için meşhur olmamak gerek, ruh kucaklanabilir mi sınırlı sözlerle, dudak değil öpmek için, bir bilakis can gerek, diğer birisine yaklaştık Bey ben ey alim filozof isteklerimizi der demez uzun bir kahkaha kopardım hiç mana bilmeze bilge dediler mana göreneyse deli dediler dedikleri ilimlerin çoğu efsane gerçek ilim ve irfana büyü dediler bir üçüncüye müracaat ettik Ziyaretimizin sebebini arzla, destek olmalarını temenni ettik. Boyuna rica ediyordu. O da dinler gibi görünüyordu. Sözü keserek cevabını bekledim. O vakit... Yağmur mu yağıyor? Aa fakat isteyen var, istemeyen var. İsteyen ve istemeyen var. Ne isteyen, ne de istemeyen de var. Acaba var ne Ne demek? Biz bunlarla konuşamayacağımızı anladık, bir köşeye çekildik. Kahin sabır dur bakalım diyordu. Bir tanesi bize doğru yaklaşınca, ha işte şimdi görüşebileceğiz diye yanaştım ve gelen zat'a, beyefendi hoş ve safa geldiniz. Gelen, aa safa gelemedim. Efendim isminiz? Her dakika değişir. Şu halde kimsiniz efendim?
1: Çünkü varlık her dakika değişti. Hatta her an değiştiği için varlığa isim kondu. Varlık, vardı, yukarıda dedin ya, var ne demek?
0: Hmm.
1: Varlık her dakika değiştiği için ismi de her var,
0: dakika değişiyor. dakika değişiyor.
1: Çok ilginç, evet. Evet, isim de değişiyor.
0: O yüzden her dakika değişir. Hmm. Şu halde kimsiniz efendim? Ben ne bileyim? Eğer sen burada açlık mı hmm. Ben bu durumdan bütün bütün sıkılmıştım. Fakat kahin sabır tavsiye ediyor ve bizim emel ve maksadımız bunlarca biliniyor. Dur bakalım, birkaç gün burada kalır, riyazete gireriz. Aynayı devran ne gösterir dediğinden gereğini yaptık. Ben esasen hani yemek zevkinden kesilmiş olduğum için 24 saatte birkaç zeytinden yetiniyordum. Bu hal üzere 39 gün geçti. Tam kırkıncı gün, burada
1: kırk gün olayı var değil mi? Evet, tabi Hz. Musa, İslam'da da on gün hac, otuz evet. gün Ramazan, yine kırk gün. Yine kırk Bu bütün geleneklede kırk gün seri yolculuğu var. Bir süre değil mi bu? 40 Bir süre, kırk yani. Kırk yıl, yıldan, kırk günde kırk dakikadan kırk yıla kadar uzayabiliyor yalnız. Bir kırk var ama şimdi. Bir kırk var. Evet hocam.
0: He. 39'dan sonra 40'a geldi. Tam 40. gün Mecnunlardan birisi diğerini çağırdı. Bu bir araştırma yolcusuydu. Hepsi yarım hilal şeklinde bir halka oldular. Mecnun ortaya oturmuş. Araştırmacı tam karşısına denk geliyordu. Hepsi bir sessizlik ve düşünce halinde kaldılar. Sonra Mecnun ve araştırmacı arasında konuşma başladı. Mecnun Ey araştırmacı! Okudun, yazdın ve manasını da anladın. Manayı nasıl anladın? Araştırıcı Elif Bağ ile Mana ne demektir? Birin iki, ikinin bir olmasıdır.
1: Evet. Alisa mantığını beğenmedik çünkü tam korallar varlığı çözemiyor diye. Varlığı çözmek için deney tecrübe lazım, laboratuvar lazım. Battı bu şekilde gelişti. İslam duymasaydı Aristo mantığında kaldı, gelişemedi. Hmm. Onu dedik. Bugün sonsuzluğu anlamak için matematik dair sını- şey yetersiz kalıyor. Birin iki ikinin bir olması.
0: celal cemal sitaların çatışması.
1: Varlık bir tanedir hmm. ama celal cemal olarak iki diyalitik yapı olarak iki aslında. Hmm. İkiye iki kola ayrılıyor, iki göze ayrılıyor. Yani. Yansımaya girince ikiye yansıyor. Hmm. Hem dalgacıktır hem parçacıktır. Hmm. Somutlaşınca o zaman. Somutlaşınca hem dalgacık oluyor hem parçacık oluyor. Aynı anda fotoğrafını çekmiş kuantum fizikçiler. Allah. Parçacığın hem dalga olduğunu hem parçacık olduğunu. İlginç. Tecelli edince öyle oluyor. Birin iki, ikinin... O iki, o o hem parçacık hem dallacık olan parçanın da aslında bir, bir bir bulut olduğunu bir olduğunu birken az önce ikiye ayrılmıştı değil <gülüyor> İki, aslında değil mi? yine birdir. İki de birdir. İki de, bir. İki de birdir.
0: Bunun ismi nedir? Kelime-i Tevhid.
1: İşte birliği bildiren.
0: Bildiği bildiren.
1: Orada zahire peygamber de var, Allah da var ama ikisi birdir. Hmm. Kelime-i Tevhid o.
0: Kelime-i Tevhid. ''Bir nasıl birlenir, Bir bölünebilir ve birleşik midir ki?'' diye soruyor Mecnun, araştırıcıya. Araştırıcı, ''Hayır, bir basit ve
1: birleşik olmayan ve bölünemeyendir.'' Öyleyse, ''Bir nasıl iki
0: olur?'' ve Tevhid'de yani ''La ilahe illallah'' da neden iki tarif var? Araştırıcı, İki tarifin, birisi kabul, diğeri inkardır. İnkarın vücudu, kabulün gölgesidir. Bunu açabilir misin honca?
1: La ilahe diyor, Allah yok. İlla ancak Allah var. Var iki cümledir. Yani Kelim, Kelime-i Tevhid'de bir, bir, iki cümle var. Biri inkardır, birisi ismattır. Hmm. La ilahe, Allah yok. İlla Allah'tan başka. İki cümle var. Birinci cümle gölge oldu. Hazırlık oldu. İnkarın e, İnkar varlığı, gölge, kabulün gölgesi, gölgesi oldu.
0: Bundan dolayı iki tarifin hakikati birdir. Hmm. Eğer bir tarif olsa o vakit ikilik olabilirdi. He.
1: Yani
0: çok güzel. Evet. Ya buna ne derler? Üç ismi var. Yaratır, görünür, bir olduğunu gösterir. Evet. Bu ne zaman olmuştur? Zaman negatif tanımdır. Varlıkta zaman olmaz ki. An olur. Pekala, an dediğin nedir? Saf inkardır. Saf soyutluk, kabulde zamansızlıkla ifade edilir. Yaratanla yaratılanı ayırmak da sınırsız zaman ile ifade edilir. Bunu açabilir misin
1: hocam? Pekala dediğin nedir? Saf inkardır. Hmm. Saf inkardır. Saf inkardır. Saf soyutluk kabulle zamansızlık ifade eder. Varlık bir tanedir ve zamansızdır. Hmm. Zamana girdi mi de o zamandaki tecellisine biz Allah deriz, varlık deriz. Yani öbürünü unuturuz. O sap sapsayut sap boyutu unuturuz, imkan ederiz.
0: Ha. Evet. evet, evet. Güzel. Açıklama. Teşekkür ederim. Elif Ba ne demek? Varlıkların nitelikleri. Evet. Hangi harf öncedir? Elif. Neyin aslı? Gerçek varlığın mı, niteliklerin mi? Varlığın olamaz. Niteliklerin aslını.
1: Evet. Alfaba 29 harftır. Varlık kategorilerinin simgesidir. Her harf bir kategorinin simgesi. İlk harf de eliftir, o adır. Hmm. Bunlar niteliklerdir. Kainattaki eşyanın nitelikleridir. Asıl varlık değiller onlar. Hmm. Asıl varlık noktadır. Niteliklerin aslı olmuş oluyor. Asıl varlık noktadır. Burada da onu soruyor. Evet. Elif'in aslı ne? Hmm. Nokta.
0: Gerçek varlık dediğin elif mi, nokta mı? Nokta sessiz varlık, elif ise sesli varlıktır.
1: İkisi de birdir. Hatta elif birkaç noktadan da ibarettir. Hmm. Birkaç eşya bir ara gelecek kainat oluyor. O yüzden Eşe, değil yani, mi? Elif oluyor. Hmm. Yani. Ama etkin güç noktadır. Son, asıl güç sonsuzdur. Asıl bilin sonsuzluk noktadır. Evet. Elif değil, nitelikler değil. Birliktir. Nitelikler Vardımın, ona nitelikler göre oluyor. edilgen oluyor.
0: Hı-hı. Ya demek varlık evet. iki türlü mü? Hayır, elif ve nokta birdirler.
1: İşte bunu bilmek lazım. Evet. Yani niceliğin, çokluğun, niteliğin de sonu nokta olduğunu, bir olduğunu, bir gibi çalıştığını, bir, bir dosya olduğunu, Dosyada datalar çok ama hepsi bir yazılıma hitap ediyor, bir programa hitap ediyor. Yazılım bir. Yazılım bir. Hı. Ama datalar çok. O dataların çokluğu senin yanılması öyle lazım. Öyleyse
0: Elif nasıl ortaya çıktı? Bu bir problemdir, söze sığmaz ki. Bunun gibi bir şey göster, bunun gibisi ve benzeri olmaz. Gibi yok. Yani. <gülüyor> Bir tanedir çünkü. Öyleyse örnek göster. Örneğin zaman ve mekan bağından kurtulmuş olanlar var mı hmm. Örneğin öznesi nedir? Arı. Arı ne yapar? Balı. Sevdirmek için. Ya başka ne yapar? Bal mı mı yapar? Bildirmek için. Hmm. Mecnun, son derece sevinçli olarak Bârek Allah' ey ariflerin başı İşte
1: demek ki kainat iki şey için yaratılmış. Hmm. Biri sevdirmek için, Allah kendini sevdiriyor ve kendini bildiriyor.
0: Hmm. Bal ve bal mumu.
1: Bal mı? bal mumu fiziktir. Bal da maneviyattır. Fizik kitesidir, metafiziktir. Hmm. Bunlar hep sembolik değil mi hocam? Sembolik. Hayret vadisi de senin,
0: delilik vadisi de senin. yani bilim de senin, hmm, aşk da senin. Son bir sorum var. Örneği göster. Ben hayretten hayrete düşüyordum. Çünkü aşk aynası banunun soruları tamamıyla bu sorular ve cevaplarla hallolunmuştu. Ve fakat kalbimde ne aşk aynası ne de bir fotoğraf kalmamıştı. Aşk aynası artık benim gönlüm olmuştu. Evvelce içim
1: dış iken, şimdi dışım iç olmuştu. İşte ruh bedenleşiyor bu durumda. Hmm. Güzelliği bedende de görüyorsun. Daha başka beden aramıyorsun. Kendisi? Kendisi Leyla mecbun oluyor. Hmm. Leyla oluyor. Leyla oluyor.
0: Ben şimdi tam manası hmm. seviyorum. Ben benimle aşkıma kavuşmuştum. Ben bu ruhani haller içindeyken araştırıcı cebinden bir bal parçası çıkardı ve oradakilere göstermekle ''Ey cemaat! işte nokta!'' dedi. Sonra nefesiyle ısıta ısıta uzattı ve ''İşte Elif!'' dedi. O vakit Mecnun ayağa kalktı ve ''Elif'in başka ismi varsa söyle'' dedi. Araştırıcı ''Evet vardır, fakat kulağına söyleyeyim dedi yaklaştı, bir şeyler fısıldadı, birbirlerini kucakladılar. Sonra bana hitapla, ey ee genç, işte şimdi Leylasız Mecnun oldun. Çünkü Mecnun Leyla oldu. Aradan Leyla da çıkarsa, o vakit Elif'in kulağıma söylenen diğer ismini öğrenebilirsin.''
1: dedi. Neden gizli kulağına söylüyor? Çünkü hmm. halk yanlış anlar. Şu şu kainatta Allah'tır dediğin zaman yanlış anlar. Çünkü kainat, elif tam nokta değil, uzam, u- uzam diye bir kavram var, evet, noktada doğru. uzam yok, evet. noktada boyut yok, gerçek bilinç boyutsuzdur,
0: evet.
1: en yok, uzam yok, mekan yok, zaman yok, tam saf bilinçtır o
0: Mahter değil yani. İşte
1: elife Allah demek, nokta demek, evet. halkın bilmemesi gerekiyor, evet. yüksek halkı da putperest olur. Doğru. İslam i̇şte orada bir ölçü getirmiş. Ne ki soyutsa ve sınırlıysa o tanrı değildir, nokta değildir. Elifi ne ki somutsa ne ki somutsa ve sınırlıysa ona tapılmaz diyor. diyor. Bu Allah'ın ismi dahi olsa mesela ya şafiye tapılmaz. La ilahe illa şafi denilmez. İlla Allah diyorsun, illa huve diyorsun. Allah sonsuzluğunun ifadesi Hüvüz amiri de sonsuzluğun bağlacıdır.
0: Hmm. O yüzden
1: ikisi geçerli.
0: İstanbul'da bir açıklama getirmişsiniz.
1: Evet, orada putperestlikten bizi kurtarıyor. sonsuzluğa, soyuta yönlendiriyor. Yoksa eski putperestler yine cennetik türbini araba söylüyor. Çünkü kafaların noktayı algılayacak seviyede değildi. Ha, ne ki, bizim
0: bu seviyeye geldikten sonra e, artık
1: artık putperest olursun, geriye gidecek gericilik olur.
0: Evet hocam. Aradan Leyla da çıkarsa o vakit Elif'in kulağıma söylediği diğer ismini ölebilirsin dedi. İşte
1: Allah'tır. Diğer ismi yine Allah'tır. Evet. Yani putperest, taşa toprağa taparken aslında Allah'a tapıyor
0: dedi. Hmm. Ben son derece haz içinde gözümü açtım.
1: İşte asıl lezzet bu birliği, lezzet bu sonsuzluğu ister. Evet. Sonsuz bir bilinç ve varlığı yakalıyorsun. Daha lokal aşklara gerek kalmıyor. Merek sınırlı, kalmıyor. sınırlı heriflere gerek kalmıyor. Mecazi aşklara gerek kalmıyor. gerek kalmıyor. Nokta noktalara gerek kalmıyor. şey, Sınırlı şeylere gerek kalmıyor. Nokta sonsuzluk <gülüyor> işareti.
0: Koca Aynalı da, o yakıcı Davudi sesiyle ona mecdun mu denilir ki, kendi Leyla'sı, Yeni bir cilve-i şevket ile Mevla olmuş. Yeni bir güç ile olmuş Tanrısı. Evet. Leylasız Mecnunlar kısmının açıklamasına geçiyorum hocam.
1: Bakalım eskiden ne demişiz? Bu sırlı
0: ve şifreli bölümün birkaç deyibini dile getirmekle yetineceğiz. Şöyle ki İnsan, varoluşun sorularına cevaplayamazsa bayılır, geriler. Evet. Varlık ve varoluş da anlaşılmazsa o da bayılır.
1: Banu da bayıldı.
0: Yani kendi kapına geri çekilir.
1: Evet, o kendi da kapına. üzülür. Yani varlık anlaşıl- anlaşılmak istiyor. Biz nasıl aşık olmak istiyoruz, aşkımıza kavuşmak istiyoruz, maşukumuz da bize kavuşmak istiyor. Yani varlık da anlaşılmak istiyor.
0: Biz mesela varlığı anlama derdinde değinsek, böyle bir şeyimiz
1: yoksa... İşte varlık mesela, çiçek niye açıyor? Beni tanıyın diyor, ben güzelim diyor. Yoksa kapıyı kapatıyor mu o şekilde? Yani? Çöküyor. Kendi sistem içinde çöker, kıyamet kopar. Varlık anlaşılmak içindir, bildirilmek içindir dedik. Anlaşılmazsa, bildirilmez, bilgi, bilgi olmazsa kıyamet kopar. Diyor. İşte insan türü yok olunca kainat doyaksız kalıyor. Bir kıyamet kopuyor o zaman. Demek ki israfın olmadığını da zaman Israf o yok. Çünkü kendini anlatmak için bir şey, efor sarf ediyor. Efor sarf ediyor. İşte çiçeklerden onu görüyoruz. Hmm. Bahardan onu görüyoruz. Evrimden onu görüyoruz. Hmm. Her şeyi sürekli mükemmelleşmek istiyor.
0: Ve bize kendini anlatmaya Varlık
1: çalışıyor. istek demek. İstek demek mükemmele doğru, güzelliğe doğru tırmanış demek. E demek ki beni tanıyın diyor, hmm. beni sevin diyor. Bu insan tarafından gerçekleşiyor, melekler tarafından gerçekleşiyor, cinler tarafından gerçekleşiyor. En önemli fa- öznesi de insandır bu sevginin, bu bilmenin. İnsan turu yok oldu mu kıyamet kopmuş oluyor.
0: Evet hocam, çok güzel açıklamalar. Onun için cehalet ve inansızlık büyük bir
1: zulüm evet, varlığa, diye varlık ölüyor, varlığa öldürüyorsa,
0: bir cinayet olsun. oluyor. Yani bu soruların cevabı bilinmezse raci yani insan da banu yani varlık da bayıldılar. Kâhin her seferinde olduğu gibi burada da işi kurtarıyor. Evet, akıl ve kalp insanın en büyük destekçisi ve hocasıdır. Kâhin burada akıl, akıl ve kalp. Alp. Kalp. Banu'nun sorularını yalnızca deliler bilir. Bu makamda Delilerden maksat, normalin çok üstünde olanlardır. Böyle insanlar dağınık olarak her yerde bulunurlar, onların belli bir yeri yürüdüğü yoktur. Evet. Deliler Vadisi'nde yedi kişilik gibi olan yedi duygu, beden mezarı üzerinde halka kurup birbiriyle iletişim kurarlarsa, Banu'nun sorularının cevabı bilinir. Evet, tek başına yeterli olmayan insanın bütün duyguları birbiriyle irtibat kurup iletişime geçerlerse masum bir şahs-ı manevi olarak arif bir veli gibi bütün yönleri de hakikati keşfederler. Evet. Fakat burada bir müteahir yani gerçek bir araştırmacı olan akıl ve yüce bir üstad, aşık ve mecnun bir kalp gerektirir. O yedi duygu
1: içinde akıl ve kalbin yeri farklı. Değil mi? Hı.
0: Hmm. Hmm. İki kişi konuşuyorlar müteahirle araştırma açık. Evet,
1: iki kişi konuşuyor. Yedi duygu var ama iki, ikisi çözüyor. Diğerdir dinleyici konumunda. Dinleyici konumunda. Bu bilgeler,
0: özellikle duygu denilen alıcılar gündelik gürültüden tamamıyla kopmuşlardır. Gelen sesleri bile ayırt edemiyorlar. Onlar da bilmek, bilim ve fenlerin farkı kalmamıştır. Onların tek maksadı, gerçekliği yakalayıp yaşamaktır. E nedir hocam buradaki
1: detay? Yani işte kimisi imam okuyor, kimisi helbaçı geçiyor, kimisi... Diyor ya evet. Yani... Gürültü ve detaydan kopmuşlardır. Algılanmıyorlar yani detayı. Hmm şeye yoğunlaşmışlar. O sesin gerçekliği yakadayı yaşamak. Y- y- o sesin işte ne ifade ettiğini y- y- kilitlemişler.
0: Onların tek maksadı gerçekliği yakalayıp Yaşam, yaşamak.
1: Yaşaklardır.
0: Bunlar bütün farklı fikirlerin, bütün hiziplerin bilgelerinin gerçeğini biliyorlar. Hepsinde de Allah'ın kendini yaşadığını görüyorlar. Ve bu grupların bu sırdan dolayı kendi fikirlerine aşık olduklarını anlıyorlar. Gizli olarak söylenilen
1: Elif'in ismi Enel Hak'tır. Ben Allah'ım. Ben Hak'ım.
0: Hmm.
1: Hmm. Bu ya? Yani, evet. Yani. Hallacı Mansur dedi ya Enel Hak dedi. Yani ben Tanrı'nın parçası taşıyorum dedi. Millet anlamadı onu astılar. Müslümanın veli olduğu anda. Hmm. Sen şeriatı aykırı de davranıyorsun dedi. Allah. Elif'in nokta görüyorsun, şeraata aykırı davranıyorsun.
0: Diye astılar he? Evet, A- astılar. Yani eğer Elif sınırlı harekeler ve yapay biçiminden kurtulursa Cem makamına çıkar ve Enel hak diyebilir. Evet. Fakat Elif hemze olarak gevezelik edip böyle bir iddiada bulunsa kafirler gibi putperest sayılır. Az önce sizin ifade hmm. ettiğiniz gibi. Nitekim alfabede Hemze'nin makamı ve yeri yoktur. Evet. Dolayısıyla sayısal bir değer
1: taşımıyor. taşımıyor. Elif'in değeri birdir, birliği bildirir. Hemze diye bir kaligrafi değeri yok, ar- alfabasında. Hmm. Sa- değeri yok. Onun Arap alfabesinde bir değeri yok diyorsunuz. Yok.
0: İnsanlık denilen büyükçe şehirde, beden denilen mekanda oturan duyguların algısı daima değişir. Dolayısıyla, Bu duyguların belirli bir ismi yoktur. Fakat araştırma yani hayret ve gözlem ile beraber Mecnun denilen aşk ilme ve konuşmaya başlarsa gerçeklik bütün boyutuyla anlaşılır. Araştırmayla Mecnun konuşuyor burada. Evet. Aşk konuşuyor. Yine
1: diyaletik süreç gerekiyor. Maneviyatta da kendine göre bir diyaletik var yani. Cennet cehennem arasında bir diyaletik var.
0: O da bir ikiliyor kendi içinde,
1: iki Tabii yaşıyor. Tabii mesela ölünce ruh bedenden tam kopmuyor. Astral beden giyiyor. Yine bir kendine göre bir diyalektiği
0: var. Hmm. Yine bir. Ondan
1: deli geliyor. de olsa biri araştırmacı, birisi diyalektiğe devam ettiriyor. Demetometriyle kendarında diyalog devam ediyor.
0: Diyalog devam ediyor.
1: Dualo iki taraflılık, değil mi? Monolog yok yani. Yok monolog. <gülüyor> Hiç kimsenin Hiçbir
0: bilim ve felsefenin tek başına çözemediği yaratılış ve varoluş tılsını anlaşılır. Bu ikisi aralarında konuşmaya başlarsa. Demek şehirden de, meskenden de, mecnunların bir araya gelmesinden de maksat, ilim ve aşkın bir araya gelip, kainatlı bir ilim ve irfan meclisi yapmasıdır. Giremez şehrimizde kuşku ve bilinmezlik gürültüsü. İşte
1: ikisi bir araya geldi mi, Bilim, aşksız, kördür.
0: Maniagsız yani,
1: değil mi? Aşkta yani din bilimsiz, topaldır. Bunu Einstein söylemiş işte. Değil mi? İşte ikisi bir araya gelince o zaman o şehre giremez, kuşku ve bilinmezlik bir lüzusu.
0: Ne biliş var, ne akıl var, ne fünun diyor.
1: Yani. fünun.
0: Yazarımız, daha önce insanın sosyal bilgilerinin mahiyetini anlatmak için karınca misalini göstermişti. Şimdi burada insanın ruhani ve kalbi bilgilerini anlatmak için orayı misal gösteriyor. Bununla der ki, karınca da sadece çalışma ve bilgi var. Arada ise hem çalışma, hem bal ve hem de bal mumu var. Yani arada hem sevgi hem de bilgi var. Bal sevdirmek için, bal mumu da bildirmek içindir. Bu derin farkı ve noktayı da Elif'in mahiyetini bildiren. Bediüzzaman Sayın Nursi'nin şu iki sözü çok önemli bir konuma işaret ediyor. Ey kardeş, kainat sarayının odalarını tanımak için sen karınca ol, ben de arı. İstersen gel kanadıma kon, beraber uçalım. Lemeatta geçen hmm. cümle. Varlık bir varlık bir noktadır, benlik bir eliftir. Evet. 30. Söz. Bu ikili yapıda eğitimdeki başarıya da bir işaret var. Çünkü eğitimde sadece bildirmek yetmiyor. Sevdirmek de gerekir.
1: Burada çözdü, aşkına kavuştu. Varlığı çözdük. İşte romanın asıl amacı zaten buydu.
0: Varlığı çözmek.
1: Bu, evet. Bundan sonra işte rızık nedir, açlık nedir, çalışma nedir, aş, seks nedir, ticaret nedir, zanaat nedir, bu gibi insanı
0: Toplum, içerisindeki Toplum de, içindeki
1: evet. ariteleri gösterecek, gösterecek, bitirecek. Roman aslında burada bitmiş oluyor.
0: Diğerleri, e, şey. diğerleri
1: toplumun içindeki gerçekleri yorumlamak, ahlaki bir düzen getirmek, onlara düzen getirmek.
0: Bir sonraki çekimde de ona çekeriz. Bitir- okuruz. Bitiririz inşallah. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar e, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Leyla'lı Mecnun, Leylası Mecnun bölümlerini. Haftaya e, diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.